0: 好的，欢迎大家回到我们的《天亮说晚安》，每天跟大家来聊聊聊国际的重重点的国际政治新闻的头条焦点。一样的，那就话不多说，我们赶快来看一看今天的这个世界的头呃主流媒体的新闻的重点是在哪里哦。我们一样是从国际新闻的这个《华盛顿邮报》开始说，九月二十一号的呃星期四，美国时间星期呃九月二十一号的白天呢，我们看到。华盛顿邮报呢一开始就说了，分享了这个呃乌俄战争的一些关关于乌俄之间的关系的一些新的进展。这个礼拜的重头戏哦，就是泽连斯基访问华府。泽连斯基即将到华府呢，到呃这个呃，好到进入到白宫跟拜登见面，然后呢还会拜会国会以及五角大厦。那他的此行的目的，毫无疑问的最重要的就是争取美方的更多的支持哦。那为什么需要争取美方支持呢？当然反映出来的是，美国现在对于乌克兰的支持，它的风向也逐渐在改变。很有趣的一些观察，这个就是在今天9月21一号美国时间呢，泽文斯基预计会到国会跟这个国会议员来做见面，也会拜会麦卡锡哦。可是媒体上面已经。呃，展现了就是麦卡锡跟泽伦斯基的会面了、啊，它并不是一个公开的会面，麦卡锡是用一个私人的会面的方式来跟泽伦斯基见面。各位知道为什么吗？因为目前美国的共和党啊，对于美国到底要不要持续的支持乌克兰，尤其是无条件的、无限制的支持乌克兰，是抱持的疑虑的。那当然也有很多反对的声音。呃，美国的媒体呢，有针对。乌俄战争的情况，对美国民众做民意调查，那可以很明显的发现，在战争刚开始的时候呢，对于乌克兰的支持度那是毫无疑问的。可是现在啊，美国的民众超过半数以上认为美国对于乌克兰的支持已经是够了，而且他们反对国会再给更多的经济的支持哦。大部分的支持呢，都是在强调说，那战这个战场上面的武器可以再提供一些。可是民调显示啊、哦，百分之四十三的美国人认为可以给乌克兰多一点的军事的援助，其他的援助就不必了。那百分之十七，只有百分之十七有被问到说，哎，你觉不觉得这场战争如果要有决定性的一个结果，应该要派出美军一起来参战？只有 17% 的美国人呢，非常强硬的这个美国、呃、强硬派的美美国的民众啊，百分而已哦，去持持支持是去支持把美国的美军调动到乌克乌克兰的战场上面来协助跟乌克兰合同作战，来打败俄罗斯。其实我们一直都在讲，我们在看美国，我们不是怀疑美国或亲近美国，真的要去知道美国的人民以及美国的状况到底是什么，你就要很理智的来看，从美国的民意可以看得出来。对于国外的事情，美国民众呢，要么是不是太关心？如果有重大的事情，美国会关心，可是关心的方式，或者是想要去协助的方式，也会随着时间跟整个局势的演变来做变化。像乌俄战争打了打到现在一年多的时间，其实支持的程度是下降的。而且不要说说只有美国，事实上，我们在今天的媒体的今天的这个新闻呢，蛮多关于乌克乌克兰的这个啊报道。为什么呢？因为我们可以看到。《华盛顿邮报》也特别解特别说了，在呃这个版面的第三则新闻，刚刚说了乌俄战争的发展，我们刚刚讲美国的态度在转变。第三则新闻的华盛顿邮报》就报道了什么呢？报道说波兰打算停止向乌克兰运送武器，来应对粮食争夺战。这是什么意思呢？在乌俄战争开打之后啊，事实上波兰跟周边的很多的国家，它都面临到一个状况，就是说粮食一些危机。可是乌克兰呢，在呃，就说欧盟呢有针对乌克兰的粮食有进行一些呃协助，有采买乌克兰的粮食。然后欧盟呢，它对,对于呃，因为要支持乌克兰，所以欧盟有一个禁令，禁止什么呢？禁止旁边的所有大家欧盟的国家啊，哦、呃，禁止旁边的国家呃，对于乌克兰的农产品的管制。也就是说，本来有一些国家，它自己本身就有农产品，本来是有保护主义的。那欧盟是是因为要帮助乌克兰，所以过去这段时间有一个禁令，说大家都应该要帮助，都应该要禁止。禁止对乌克兰的农产品有任何的禁令，可是这个对于波兰，对于周边的国家，像是波兰啦、斯洛伐克啊等等的国家，它自己的农产品其实受到了挤压，受到了压缩，所以波兰跟乌克兰呢，在这个农粮食的产品上面就有一些争端。我们要知道、哦，旁边的国家也都是民主国家。波兰十月十五号要大选了，然后斯洛伐克是九月三十号要大选。我们之前有跟大家说过，斯洛伐斯洛伐克的大选，现在的反对党。尤其是针对要不要继续无条件的对乌克兰开放，是抱持的反对的态度，而斯洛伐克的人民对于要不要支持乌克兰，其实也是并不是这么支持哦。所以风向是不是转变呢？现在看到连最力挺波兰这个乌克兰的波兰，现在都因为国内的选举，因为国内的这个农农产品受到了一些冲击，开始改变了态度。波兰就强调了，我们现在开始呢，没有办法再给乌克兰更先进，要要给先进的武器了。事实上，也有民调在波波这个波兰境内有进行民调，波兰境内的民调显示。对于要支持、要支持继续接收所谓的乌克兰来的难民的这种支持度呢，是大大的下降了。跟战争刚开始的时候，百分之九十几是支持的，到现在呢，剩下大概大概只有一半左右的支持度哦，可以很明显的看得出来，周边的国家还是一样觉得要支持，觉得乌克兰是需要支持的，可是需要支持的同时，那个力道。感觉起来已经开始有点松动。我们并不是说不要支持乌克兰，并不是说乌克兰呃。不应该支持，而是强调的是国际政治的现实。你时间它拖久了，我们都说人生活当中啊，久病床前无孝子，更何况是一个旁边一直在打仗，然后你不断的给予支持却看不到成果的一场战争哦。所以波兰开始呢，做出了这个动作，做出了这个宣告。那当然，乌克兰要积积极的去做一些调整。那大家也在也也特别强调说，没有不支持，只是方法有改变。但是这当然就会引。影了我们刚刚你看第一条跟第三条消息相互呼应，美国国内遇到了一些状况，然后乌克兰自己周边的国家呢也开始呃在支持的力道上面做出一些调整。刚刚特别讲到麦卡锡，麦卡锡说要用私人会面的方式来见泽连斯基，媒体也报道了麦卡锡不仅仅是针对。这个泽连斯基的会面是私人方式，而且他也向共和党的国会议员表示，他会向乌克兰来做一个说明，又或者是说讲的不好听一点，就有点像是像乌克兰的泽连斯基在会面的时候会进行一些施压，或者至少反映美国现在共和党内部的一些质疑哦，究竟你泽连斯基想要把乌俄战争的结局设定在什么样的地步？泽连斯,斯基呢？目前传出来不只是希望美国给予更多的经济、呃、这个军事的援助，而且非常细节、非常 specific 的希望，希望美国可以给予最、就是、最新的所谓的陆基打击飞弹系统哦，这个陆军战术导弹系统，英文叫做 A A T A C M S， 呃，这个叫做 A M S， 那。想要给这个飞弹系统呢，是希望可以打这个飞弹系统。陆基飞陆军的飞弹导弹系统呢，是可以打190英里之外的目标，大概就是三四百公里以外的三四百公里以外的目标。有了这套系统呢，泽伦斯基的这个乌克兰的军方呢，是认为说，透过这种打击的系统，有办法可以帮助他们收复克里米亚，也就是2014年丢失的克里米亚。但是美国的军方呢，是有点担心的，觉得如果这样的一个系统给给了之后，就算美军不派兵，真的进入战场，很可能都会变成这个战争再次的、再次的进入到真正的大规模的这个美美俄之间的对抗、哦那当然，现在我们刚刚讲的都是在外交上，在军事上，因为泽连斯基的访问、访问联合国以及访问访问美国，而且泽连斯基在联合国的讲话也让欧洲的国家有一些不满意，认为欧洲的国家会认为说，我帮你这么多，但是你还在嫌我们帮的不够多。其实大家可以自己感觉一下哦，就说支持乌克兰好像，呃，好像是理所当然。那这种理所当然，是不是让欧洲的国家觉得有没有这么理所当然，都在开始反思了？然后我们刚刚说了，美国的军方是有是有怀疑的，就是究竟要不要这样子来挑起啊大规模的战争？然后呢，我们再看到乌俄战争上战场上面，俄罗斯在昨天呢也发动了大规模的空袭，造成了基辅的一些伤亡，所以。我们在讲说，好像有人希望期待说俄罗斯垮掉了，俄罗斯跟北韩买武器，他们武器不够，这是事实。但是呢，有没有不够到要停战了？看来是没有。有没有不够到俄罗斯不再想不再讲进攻，或者是进攻就会停歇？看来也没有。换句话说，我们刚刚讲的，不管是外交上还是战军事上面，泽连斯基恐怕真的要把握机会，把握机会，赶快来想一想，到底他想要带乌克兰往哪里走哦、啊。或又或者是说，到底想要这个这场战争到底他想要怎么收尾？战争开始哦，战争是不不，我们不希望见到。但是相较相较头跟尾来说，战争开始是相较比较容易发生。要结束真的不好收尾，因为一旦开始，就会有各种的情绪跟各种的势力介入，所以其实战争一旦开始就不容易结束。这也是为什么我们一直在努力的希望，一定要和平和平，不要开始这个，不要轻易的启动任何的军事的争端，因为一旦启动，情绪加上去之后，你就很难做理智的理智的决定了。华油很快的，我们说把握时间。华油呢，今天大新闻也是其中之一，国际新闻大新闻就是印度。印度哦，印度以干涉其国内事务为由，要求削减加拿大大使馆的人员数量。削减多少不知道，但是现在就告诉你说，现在加拿大外交官呢，在印度的使馆，不用派那么多人来，没必要，我们关系没有这么好哦。谢谢。为什么会这样呢？今年六月十八号，印度的一个锡克教在加拿大的一个公民，他是印度的锡克教的这个领袖哦、啊，他他是加拿大公民，他叫做哈迪普辛格尼加尔，他是锡克教在加拿大的这个侨民，当然是领袖。那他在六月十八号在加拿大被刺身亡。那加拿大的政府呢，就说，呃，认为认为背后有将印度政府的这个呃。呃，引导或者是跟印度政府是有关联的这样的指控呢，让印度跟加拿大之间的关系从呃曾其实一直都没有非常的好，但是就更加的恶化。而且在六月十八号这个自杀事件之后呢，加拿大的这个政府， t r 政府呢，杜鲁道政府就已经。呃，驱逐了加拿大呃，印度在加拿大的这个情报中心的这个主任，情报站的主任。那这件事情其实升，这个两方的紧张是不断的在升高。再加上印度也不是在乌俄战争当中站在谴责俄罗斯这一方，所以西方国家对印度，虽然美国很在乎印代战略，但是加拿大对于印度之跟印度之间的关系，并没有像美国这样积极的去维持。那反而呢，是因为这件事情变得非常的紧绷。目前看起来呢，印印度跟加拿大恐怕短期之内啊，还会有很多的冲突。那锡克教啊，锡克教在印度算是一个比较特殊的宗教，当然也是一个主要宗教之一哦。它的主要的分散的地理位置是在印度的北部，靠近巴啊巴基斯坦，然后呢，或者是在海外也有，马来西亚也有。那这个锡克教、啊，那当然它采取它的。教义上面来说，他是古呃这个支持所谓的分离主义，因为曾经锡克教有过自己的，在历史上曾经有过所谓的锡克王国。那一九八四年的时候呢，印度政府发动了所谓蓝心计划，把当时的锡克教的民兵，发动分离主义、支持分离主义的民兵呢，打击的呃、啊、扫荡的差不多。但是这些人呢，其实是流窜到各地，那当然很多就到了海外，在海外持续的积呃积极的支持所谓。分离主义，那当然对印度来说呵呵并不是好事。所以印度呢，对于锡克教是采取的是打击的态度哦。那有没有人权争议？有没有所谓的符合民主？当然，我们后续可以再来讨论。但是我们之前有跟跟大家说过，印度呢，不管在新闻自由、在人权上面，都有很多问号，都是很多问号的。只不过现在在国际局势当中，因为美国希望印度一起来制约中国，就对印度很多事情睁一只眼闭一只眼。待会我们也会说，国际政治就是这么现实。因为拜登跟纳坦雅胡也见面了，之前讲了半天的所谓的纳坦雅胡藐视司法独立权。不断的批评，但是也见面了，稍后马上说。那再来《华盛顿邮报》呢？下午下面也有一则新闻，讲的是加萨走廊的冲突越演越烈，跟以特以色列有关系。加萨走廊呢，现在以色列在八月底的时候呢，禁止了，呃，已经不再发新的工作证。加萨走廊在这个巴勒巴呃巴勒斯坦的这个。哈马斯集团的控制之下，基本上是维持一个恐怖的平衡，就是表面张力式的平衡，随时一触即发。加萨走廊相对于约旦河西岸以色列不断的在扩充屯垦区导致的这些冲突来说，加萨走廊还是过去还是相对的平静。可是现在呢，在八月份开始紧张的局势是越来越明显，因为以色列呢不仅仅是在约旦西和西岸有屯垦，以色列纳坦雅胡的极右派政府也在加萨走廊地区有开始做出一些动作，尤其是不再发放工作许可证，让人可以进入到加萨走廊去工作，这一点让。这个本来民生经济就是生计就有问题的很多人，巴勒斯坦人呢更感觉到压力，所以现在啊，这个冲突越来越越来越多，没钱冲突越来越多。大家可以看一下那个那个地图，就是巴勒斯坦以巴冲突的地图，其实它是分很分开的，就是约旦河西岸在右上角。如果大家看地图，今天没有没有时间跟大家多讲。看地图，约约旦河现在在右上，加沙走廊在西，在西啊、呃、左下哦。加沙走廊真的就是相对来说是远离比较多的冲突，可是现在这个冲突这种紧张程度也在上升。所以，我们说今天一天呢、哦，才刚刚回来，今天一天就给我们很多精彩的、精彩的国际政治需要关注的部分：印度跟加拿大之间的冲突，以色列跟巴勒斯坦之间的冲突，然后还有。俄罗斯跟乌克兰的战争的冲突还在往上升级，所以我们真的真的要持续的关注关注这个、呃、国际政治的新闻哦。我们看一下纽《纽约时报》，《纽约时报》呢一样的讲到了乌俄战争，乌俄战争，俄罗斯发动了新一波的公势，泽连斯基打算要跟乌呃这个拜登总统见面，大概不用怀疑，就是拜登总统大概也会讲，白宫大概会出来讲说我们支持乌克兰，持续支持乌克兰。那这点是毫无疑问的，只是泽伦斯基能不能够说服现在对他越来越怀疑的美国国会，然后能不能真的争取到美国国防部五角大厦提供更强悍的武器，包括了现在的 F 十六飞行员训练的状状况如何，包括了我们刚刚提到的陆军的导弹飞弹系统会不会给乌克兰？那在国会的反对之下，在国会的质疑的声浪之下，这一波就算这一波真的让他通过了。恐怕下一波要再能够再过再过三六三个月到六个月，还要继续得到美国的澳元，它的难度就会更高。尤其是进入到2024年的大选期间，拜登会不会把乌俄战争当成一个他自己的政绩？如果没有乌克兰没有真的战争上面取得的成效，要把它拿出来说，然后要把它说服美国人说，说我们要继续的支持民主的乌克兰，可是我们要付出更多的钱。以现在的美国的经济跟美国自己本身的条件哦，恐怕拜登也很难打这张乌克兰牌，所以势必的要做出一些要做出一些调整哦。那再来呢，这个呃纽约市纽呃 New York Times 也有报道，我们刚刚说到的极客教的冲突。然后，《纽约时报》在这个头版、这国际新闻的部分呢，有讲到美国提出了一个新的政策，这个政策呢叫做“安全安全流动倡议”。安全流动倡议，这个安全流动倡议啊，是美国的拜登政府呢认为说，哎，南方的非法移民太多了。太多了怎么办呢？美国希望透过向南迁移来让移民远离边境。什么是向南迁移呢？根据这个安全流动倡议呢，拜登政府提出要在哥伦比亚、哥斯达黎加还有瓜地马拉这三个中南美洲的国家做什么呢？设定所谓的流动的这个安全的这个这个呃工作站，就是先收容移民，在这里收容移民，然后在这里先来审视这些申请呃进入到美国的。呃，这些移民哦，他们是不是符合一定的条件？那透过这种方式，让这三个点呢，就在这三个点收容他们，就不要再往北边，再不要再挑战美国的边境了。但是大家可以想一下哦，当你非常 desperate， 就是说你非常的,你的这些非法的移民，所谓的要即将成为非法移民的这些中南美洲国家的难民，他为了追求好的生活，他会不会完全的按照？按照规定，就是、说美国说你要这三个地方申请，就会合法的有机会可以被审查，然后你就可以在这三个国家呢，在这些站里面呢，等待着被面试或等待着这个等待着这个可以过关申请可以过关。我想，如果你换个换个思维，就是如果你是他们，我想你可能会采取的方式就是我不管，我要冒险，我也要冲一冲一波。到目前、哦嗯、到目前的八月，到八月份为止呢，美国移民署统计已经有三十六万非法移民在等待，在等待这个审查。所以，如果你用这个数字来看，三十六万人，当然我们不能够确定这些非法的移民哦，在在这个目前这个过程当中有没有看到这些讯息。如果你是非法移民，你听到有三十六万人等在前面的时候，你会选择在这新设的这三个站站点、这三个国家来等待你的申请文件过关，还是你会选择不管了，我要冲上去，反正能够冲过边境，我就算就算我就算我这个人生改运了、哦。所以，呵呵为什么《纽约时报》报道这一项呢？很多的专家学者在受访的时候都表示，恐怕效果呢会。很难很难有乐观的期待啊！那当然要看这三个国家是不是也配合落实。我们之前有跟大家说过，从南美洲很多国家呢，把这样的一个机制哦，甚至拿来当成，就是说负责这些站点的这些机制呃这些这些当地的官员，甚至把它拿来收费的。可以当成贿赂的途径，他可以收费。哎，你给我钱，我让你过；或者是你给我什么样的这个好处，可能我就会加速你的条件。这就后面就有利可图了。之前媒体已经报道过，所以理想跟现实，我们说真的是差距很多，真的是差距很多。然后我们看一下这个，呃，《华尔日报》。华尔街日报呢讲的是乌俄战争哦，然后谈到的是俄罗斯现在对于基辅的这些对乌克兰的轰炸，看起来呢是有针对性的。他说啊，对乌克兰基础设施的袭击预示着又会是一个停电的冬天。乌俄战争我们一直在讲，乌俄战争这个非非常残酷，对大家来说，尤其是对乌克兰人民来说。那现在俄罗斯呢一样的再次的进行对乌克兰进行一些攻击。好不容易看起来有点平复了，有些人都回到了乌克兰去生活，到基辅到哪里生活？但是现在呢，又重新轰炸这些基础设施。未来在冬天，冬天又要到了，时光飞逝哦，现在又九月了，再过一个半月左右的时间，十一月基基本上就进入了这个天寒地冻的乌克兰的这个常年的环境。那当进入到冬天之后，基础设施如果没有办法能够稳定的供应电力，没有办法供应暖气，事实上对于乌克兰人民或者是对于战争而言，都不会是优势，都会是很大的劣势哦。这是呃《华尔街日报》有特别的报道，华油呢今年也有报道南韩。南韩正在绝食的反对党领袖呢，是李在明，他是国会议员，他已经面临了被捕。他也是之前的总统候选人哦，现在面临了被捕，因为他被指控被呃涉嫌贪污。那他呢是用绝食的方式抗议，可是国会议员有有司法的这个豁免权。那南韩的国会啊，昨天呢以149对136。取消了李在明的豁免权，所以呢，李在明也就是反对党的领袖，他现在是有可能会被捕入狱的。当然，他提出了各种的不同的抗告。当然，在野党呢也是非常非常的群情激昂。现在韩韩韩国总统尹锡月，我们之前都一直在谈尹锡月如何在面对北韩，如何在美中韩美日韩的联盟当中，尹锡月扮演什么样的角色，及其拉拢跟日本的关系，看起来很强势的对待北韩。可是呢，现在他遇到的恐怕是国内的政治的分歧啊，正在这个会越演越烈哦，因为在野党他的处理的处理的方式相相当的强势哦。那现在尹锡悦自己的民调的支持度下降到 35% 左右，这个民调的数字呢？近期之前，这韩国的对外政策好像有把韩国的气给拉抬起来。尹锡月的民调制度也是一度是比较高的，来到四十几，现在又降到 35% 会不会因为国内的这种政治两极的分歧，然后让尹锡月的这个支持度再往下降？我们可以后续来观察。华尔街日报，呃，华尔街日报也有特别讲到了印度跟加拿大之间的关系哦，确实现在出现了裂痕，尤其是到底有多少外交官不能够再继续留在印度，这个呢是未来我们可以后续来观察。说因为啊，法外处决的问题呢越来越严重了，所以印度将会暂停发给加拿大人签证。我不只是对外交官的数量要处理呃处理，然后目前呢看起来嗯，连加拿大的加拿大人的签证都会暂停发放。华油呢在今天的第四条消息呢讲的是。中国的战斗机啊，不仅仅在台湾附近飞行，他们正在练习练习什么呢？根据华流的报道呢，是在练习如果有需要的时候，不管是进攻的方式，或者是面对所谓的联合作战、联合的这个盟军的攻击或者盟军的反制，应该要如何来。如何来处置哦？所以他是讲到讲到说中国的战斗机呢，在台湾附近不仅仅是绕军机绕台一百多架飞机，不是只有绕台问题，还有真的已经在做战术战备的演练。当然，我还是会觉得呢，西方媒体在报道所谓的两岸关系的时候，目前都是以非常紧张的局势来看待实际的情况。我们讲了战争哦、啊，要想尽办法避免发生。基本上战争要发生，呃。就算很紧张，也不会容那么在，尤其是现代战争，并不会容这么容易的侵袭哦。谁按了一个按钮就开始战争，他会全盘的做思考。即便是不断的演训，也不见得代表真的会采取武力的动，武力的动作。所以，这不是说台湾可以好整以暇，完全不用担心，而是觉得台湾现在需要的是看到现在的这种紧张态势，尤其是。美中之间的紧绷关系，台湾目前看起来没有什么智慧的空间，怎么样要用智慧让台湾的声音被听见？我们两千三百二好像在美中隔空交战，这个空中博火好像高一高来高去，然后台湾在下面拼命的挥手说：“看看我，看看我，我们没有要打仗啊，你们为什么选战争战场在我们的头上，在我们的岛上呢？”所以现在台湾怎么样能够站到国际上面稍稍微站高一点，让大家知道说，其实我们可以我们的角色并不是要去做一个触媒，而是我们要做一个桥梁，怎么做？我觉得这是政治人物的智慧，当然也是我们之前我们我刚刚说的，一开始就说了这个啊，我、呃、民党的候选人侯友谊这一次访问美国，为什么会得到很多的正向的评价？这其中就是因为传递的讯号的问题。后续我们可以来谈，呃呃，实际的发生啊、呃，到底发生什么事情了？哦、之后来跟大家分享。有兴趣的朋友呢，可以锁定我们周末的直播，来做个小广告。来，我们看一下彭博社。彭博社一样，看看彭博社的报道。彭博社的报道，第一条就在讲说波兰，因为我们今天讲了波兰居然会去停止，就是公开的表示对乌克兰的不满意，然后要停止对乌克兰供应新的武器。他说呢，因为当主要就是因为贸易的这个分歧哦，打算要停止供应乌克兰武这个新的武器。这个对于乌克兰来说，毫无疑问的不是好消息，绝对不会是好消息。那这个消息呢，会不会影响未来的乌乌俄战争？乌克兰会不会因为这样子，他的战力大幅的受损？我想我们可以后续来看。但是很显然的，乌克兰呢，必须要让，必须要能够说服更多的人，必须要能够说服更多的他自己的好朋友，告诉呃，告诉全世界，就是乌克兰呢，其实啊、呃，真心的觉得是希望大家帮助，而且不是。别人帮了之后还说你帮的不够，这一点，我想泽伦斯基可能他在强硬的表态之余啊，不能忘记，别人帮助乌克兰并不是一个义务哦，没有没有世界哪一个国没有哪一个国家有义务一定要帮助你，应该是问就是这呃这个。呃，有什么样的你？你让大家觉得你的你的这场战争，除了它是保护乌克兰人民的生命财产安全，保护所谓的呃民主，或者是反对俄罗斯这种霸道的入侵也好，不管你的理由是什么，你得让乌呃乌克兰恐怕要让更多的要提出更有力的论述，让大家觉得这场战争不会是无限期的。再来，乌克兰当中，呃，乌呃这个呃，彭博社呢也有报道，我们说战争上战争当当战争中呢，呃，在联合国的大会，泽伦斯基拜会联合国的时候，乌克俄罗斯对乌克兰发生发动了攻击。华油呢也讲到了习近平。讲到了习近平最近哦，尤其是中国政府的高层呢，出现了一些动摇，出现一些撼动，官位出现撼动。譬如说外交外交部长秦刚的离职，然后呃国防部长李尚福的这个呃呃呃呃离开哦，都反映出这个中国内部呢，呃华友呃彭博社的报道是说，反映出中国内部尤其是高层核心的这些干部，好像呃权力核心出现了一些松动。当然有不同的揣测，可是可以。呃，有一种说法呢，是认为说，习近平他自己征补、自己选拔出来的人，居然出现了这样的一个调动，是不是代表习近平选拔的这种机制，或者他自己用人的这个眼光，可能出现一些状况？那外国当外国媒体当然是揣测啦、啊，但是也有学者专家分析呢，他做出这样的动作呢，呃，也再次的反映出来，现在的中央的权力还是在习近平的手上，这是毫无疑问的。那我们后续可以来看哦，包括了国防部，包括了这个整个这个中国的二炮部队，对，火箭军部队，以前叫二炮，火箭军部队啊，是呃做了大幅度的调动，是不是都是呃呃反映出中国国内的政治波涛汹涌，还是其实习近平他有胸有成竹的正在做出一些什么样的调动？彭博社也讲到了印度暂停加拿大人民签证的话题，然后彭博社还谈到了什么呢？谈到了沙特阿拉伯的王储，特别讲到说跟以色列之间的关系呢，是已经接近接近，就是说每天都有进展，而且接近接近完结。也就是说，以色列跟沙特阿拉伯的关系，渴望渴望哦，这个啊、呃、不只是正常化，可能有更进一步的发展。为什么以色列跟沙特阿拉伯的关系值得大家注意呢？因为过去哦，基本上这些国家都是靠着美国在居中协调。当以色列跟沙特阿拉伯关系正常的话，他们可以自己协调的时候，美国对于中东的影响力，大家可以想象它是往上还是往下。当以色列跟沙特阿拉伯可以自己协调，代表的是它不一定要需要靠美国，它还可以跟其他的大国做来往，譬如说可以跟俄罗斯，譬如说可以跟中国，因为它不再需要一个中介人来做调整，来做这个互相传话。那未来呢，整个中东是不是能够？呃，让美国的影响力呃下降，我想这是中东很多国家，尤其是像沙特阿拉伯这些国家呢，会觉得希望把主动权拉回自己手上。目前看起来是越来越接近这样的一个态势了。好，很快的看《财经时报》，英国《财经时报》呢，它的头版头条就是国际的头版头条，就是在讲波兰，波兰也受不了啦，波兰表示因贸易争端停止向乌克兰。呃，进行武器的转让、哦、我们刚刚特别讲到，乌克兰要非常的小心，没有世界上没有哪一个国家，因为你因为觉得你现在受害了，就一定得伸出援手，伸出援手不是必然，伸出援手是是是这个各国的善意，但是这个善意没有任何保证，说这辈子都会持续这样的善意，所以这是呃。呃，伦敦时呃的《金融时报》呢，有特别特别针对这件事情呢，呃，来做一个报道。然后，《金融时报》当然也有报道，说印度跟加拿大的关系啦，然后也讲到了这个，讲到了俄罗斯攻击乌克兰的消息。很快的看日经，日经的报道呢，它当然就比较真的是比较偏向财经。它讲到土耳其哦，它的选择选题比较特别，它讲的是土耳其。土耳其呢，它的利率啊升升高到百分之呃，将利率提高到百分之三十，然后来来面对目前好像压制不住的这个通货膨胀哦。事实上，土耳其现在呢，在积极的进拯救它的经济。土耳其的亚多安执连继续执政，他的经国内的经济通货膨胀的问题是高是很难压制。那土耳其目前在报道当中也特别强调说，土耳其现在跟中国之间呢，也在积极的在寻求是不是有核电厂合作的可能啦。然后也会说这个，呃、土耳其的亚多安也说。基本上不希望大家全世界用这种把围堵俄罗斯当成一个策略，就是说完全的去排除跟隔离俄罗斯是很难做到的。所以亚多安在作为土耳其的这个过去希望曾做调停的土耳其的立场呢，是希望可以赶快的跟俄罗斯找到一种。沟通的机制，也许战争还在发生，但是也许有沟通的机制，尤其是在粮食的运输，黑海的粮食的运输，土耳其是积极的去参与，希望可以协助把这个黑海的粮食运输的这些通道能够来开启。然后日经也报道了一样的，印度跟加拿大，这确实是一个大消息啊、哦！印度跟加拿大确实是很很棘手的问题，这个考验的杜鲁道跟莫迪两个人在自己的立场上面会不会愿意做出妥协。然后在日经当中也报道了蛮多关于这个产物啊、产产业的消息哦。他也报道了日本的日本广播电电台呢，日本吉普利工工作室将会纳入日本电视台的旗下。我稍微瞄了一下这个新闻，基本上吉普利工作室就是这个千寻，这个这个、呃呃，这个呃很有名的动画，过去的一段一一些这个动画都是出自于这个制作公司公司。那现在呢，日本电视台把它呃收购了，把它纳入到麾下。那也许未来呢，有更多的这种线上的内容会从会做，因为这样的合作而制作出来。最后我们看一下半岛新闻。半岛新闻关注的第一个消息是啊，利比亚。利比亚的洪水之后呢，半岛新闻说，洪水冲出来很多这个被这个被呃未爆炸的武器，像是地雷啊这些东西哦，在洪水之后它都浮出来了。那这确实是一个安全的疑虑。其实洪水之后，我们上个礼拜讲的是洪水之后，譬如说这个呃死亡死难者的这个伤尸体怎么来处理，会不会有公位疑虑？现在洪水之后呢，也有冲出武器，造成这个有一些安全。的顾虑哦，这确实也是可以看一看的。然后，半岛新闻它报告了苏丹港的冲突啊，基本上我们之后可以来谈一谈，就是呃，再来回到非洲的时候可以再谈。但是今天的这个国际新闻有记者专栏呢，就分析苏丹港的冲突反映出部落跟军队之间的紧张的关系。然后，半岛新闻呢，当然也谈到了就是呃，一这个。呃，沙特阿拉伯地区、阿拉伯地区的一些消息，就谈到了沙特王储呢称，与以色列的关系正常化正越来越接近，越来越接近当中。然后半岛新闻也关注到这个纳格尔诺跟卡拉巴赫停火后呢，亚美尼亚抗议者要求总呃这个总理辞职。我们有机会呢来谈一下这个亚亚美尼亚的这个冲突。但今天呢，我们大概呃。我们可以看到主要的国际的呃一些主主要的媒体呢，他报道的几个重点：乌俄战争、泽伦斯基拜访美国，到底能不能够谈成新的合作的协议？是应该不能不能说合作，到底能不能谈谈成新的援助的协议？能不能拿到一些东西，不管是钱啦、军备啦还是设备，到底能不能成功？然后是不是,是不是像之前一样还能取得巨大的回响？尤其是泽伦斯基现在，呃呃，在呼吁支持的同时，有一点点怪罪或者是批判西方国家给的或做的不够多，这一点到底会让大家觉得反思，还是会让西方国家去反感？觉得我已经帮助你一年多了，你还觉得我做的不够？那我自己的国家还是必须守护我自己国家的利益。那泽连斯基，你是不是能够告诉大家你的国家利益？你打算要怎么样赶快的来让呃乌克兰走出现在的战争阴霾哦？然后我们也谈到了印度跟加拿大之间的关系正在恶化当中。呃，另外呢，也也说到了这个。嗯当然我们说，华爷有说到了波兰不再送武器啊、哦，然后呃，以色列加萨加呃这个加萨走廊的冲这个紧张感也在上升。整体而言呢，今天的消息还蛮多的，而且呢，呃，看起来明天大概会针对泽伦斯大概会有跟泽伦斯基相关在，在尤其在国会的拜会之后，会不会有一些新的进展？还有白宫到底发出什么样的声明？是打算要继续加码？呃，维持现状，还是说会稍微的拉住刹车？希望泽连斯基呢感受到一些压力，自己去好好的思考乌俄战争有没有可能坐下来好好谈一谈。这是今天9月21号美国时间星期四上午跟大家谈的《天亮说晚安》今天的国际政治新闻的一些头条的焦点哦，希望大家呢可以可以，我们继续一起来关注国际政治的新闻，然后让我们知道这个世界怎么走，而不是只是喜欢不喜欢这种比较情绪性的判断。感谢大家，祝福大家今天一切都顺利，明天上班也很顺利。明天又到了周末，希望大家呢都可以平安健康、平安、平安顺心。我们在周末的时候呢，再来谈一谈很多人关注的所谓的这个侯友谊市长的访美行，所以我们周末好好来聊一聊。谢谢大家，祝福大家，拜拜，拜拜。